0: Das Risiko ist, wenn wir nur auf so High-Level-KPIs, die dann in so Dashboards, wo große Zahlen sind, die rot oder grün sind, navigieren, dass ganz viel von der eigentlichen Welt da draußen verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Moritz Stefana. Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast
0: Moritz. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass
1: es klappt, Moritz, ich äh, kenne dich gefühlt seit 100 Jahren, also ich folge dir schon eine ganze Weile und zwar war es so, dass du damals in Berlin am Bernstein Zentrum, das war so ein interdisziplinäres Institut im Bereich Neurowissenschaften, da hatte ich promoviert, da hattest du einen Softskill-Kurs angeboten, wir hatten mehrere Soft skill kurse dort, die wir belegen mussten und einer davon war besonders gut, das war Datenvisualisierung, den hattest du geleitet, das ist
0: schon boah, acht Jahre her. Glaube ich schon in dem ja. Bereich. Muss so lange her sein, ja. Muss so lange
1: her sein. Du kannst <lacht> dich wahrscheinlich an mich gar nicht mehr so gut erinnern. Aber ich folge dir tatsächlich seitdem auf diversen Netzwerken. Bist du ja aktiv, Twitter haust du immer wieder was raus. LinkedIn bist du aktiv, aber vor allem Twitter über deine Homepage sehe ich immer mal wieder, was du aktuell machst im Bereich Datenvisualisierung. Sehr, sehr spannende, fancy Sachen können wir heute mal nochmal irgendwie besprechen und die Zuhörer können sich das ja mal gerne anschauen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, einfach mal in deinen eigenen Worten durch deinen Lebenslauf, bitte.
0: Ja, gern. Also am Bernstein Center, da haben wir schon genau die Verbindung eigentlich. Ich habe einen Hintergrund in Kognitionswissenschaften. Ich habe Cognitive Science studiert in Osnabrück und darüber kam dann die Verbindung zu den Neurowissenschaften. Und mittlerweile war ich aber dann eben schon als Datenvisualisierungsexperte tätig und wurde da eingeladen, einen Workshop zu machen. Das mache ich auch gern mit jungen Wissenschaftlern oder auch in Firmen. Mal so ein, zwei Tage Crashkurs ähm, wie kann man Daten gut darstellen? Wie kann man die äh, effektiv darstellen, aber auch ästhetisch, sinnlich ansprechend oder provokant vielleicht sogar? Ähm, und das ist auch so das Thema, an dem ich eigentlich arbeite. Wie sind unsere Data Experiences? Ne? Wie, wie ähm, erleben wir diese Datenwelten, die uns ja inzwischen umgeben? Mhm. Angefangen hat das Ganze, weiß ich so, mit 14 oder so, habe ich am Atari ST angefangen, äh, Programmieren zu lernen. Da habe ich dann so Computerspiele nachgebaut oder abgetippt. Ne? Das war so der Start. Und bin dann eigentlich so ein bisschen über mehr so Grafikdesign und so Flyer-Gestaltung und VJing, ne? was man so mit äh, Anfang 20 halt cool findet, dann so auf Digitaldesign gekommen. Ähm, damals gab es auch so CD-Extras, also bei Musik-CDs. Ne? physische Produkte mit Musik drauf, gab es noch eine extra Spur, so eine Art Hidden Track, den man im Computer abspielen konnte. Und da waren oft ganz coole experimentelle, interaktive Anwendungen dabei. Und da gab es so eine Cold-Cut Hexstatic äh, CD Extra, fand ich unglaublich gut. Einfach experimentelle, äh, multimediale äh, Interaktionsgestaltung ne? Das fand ich super und wollte dann auch in die Richtung gehen und habe dann ähm, mich erst total vergeblich an Kunsthochschulen beworben, weil ich auch von Kunst gar keine Ahnung hatte. Ich wollte halt nur was Kreatives machen. Mhm. Äh, Habe dann jahrelang eine SAE-Multimedia-Producer-Schule gemacht, eigentlich so als Überbrückung. Und bin da aber dann schon so weit gekommen, dass ich dann in Agenturen auch direkt arbeiten konnte. Das war so Anfang der 2000er auch nicht so schwer, sage ich mal, <lacht> da irgendwie einen Job zu finden. Habe dann viel mit Flash gearbeitet und einfach Entertainment-Websites gemacht, sage ich mal. Und dann aber in, im Rahmen dieser ersten Dotcom-Bubble, so 2003 rum und dem ersten Crash der Bubble, nochmal grundsätzlich ans Überlegen gekommen, was machen wir denn hier eigentlich und wofür nutzen wir das Internet ja, oder Digitalmedien? Und da bin ich eben nochmal draufgekommen, eigentlich interessiert mich, wie wir mit, äh, mit Informationen interagieren, wie wir lernen, wie wir kommunizieren und wie Digitalmedien das ändern. Ja. Und das war auch dann die Motivation, Kognitionswissenschaft zu studieren da in Osnabrück, da ist ein ganz breites Studium, reicht von Linguistik, Philosophie, Psychologie, Neurowissenschaft, Mathe, Informatik. Und man merkt jetzt schon, ist ja eigentlich auch eine super Grundlage für Nutzerschnittstellengestaltung, Data Science, ne, weil es sozusagen alle menschlichen Faktoren, aber auch die ganzen technischen Faktoren abbildet, die dann eine Rolle spielen können. Mhm. Ja, und also das alles gemacht und sozusagen mich in dieser bunten, wilden Welt umgeguckt und äh, als Bachelorprojekt mich dann mit Text-Mining auseinandergesetzt. Und zwar wird man sich in großen Mengen von technischer Dokumentation zurechtfinden kann, explorativ. Ja, also das war so ein bisschen das Szenario Flugzeugbau, man hat vielleicht eine technische Lösung für ein Problem schon vor zehn Jahren, hat die schon jemand anders entwickelt, aber verworfen zu der Zeit, würde man die wiederfinden und wenn ja, wie würde man die wiederfinden? Also so ein bisschen so versteckte Schätze in Textsammlungen finden, über vielleicht Ähnlichkeiten oder über strukturelle ähm, ja, Features von, von äh, Textaspekten. Und da bin ich dann so auf Kartografie gekommen, weil das ist ja fundamental ein Navigationsproblem. Und nach wie vor haben wir ja Daten-Navigationsprobleme. Wie finden wir uns zurecht? Wie wissen wir, was der kürzeste Weg in dem Informationsraum ist? Und mhm. Darüber dann so über Kartografie, ah, hochdimensionale Räume, sehr komplex, können wir da eine zweidimensionale effektive Darstellung finden? Und dann habe ich angefangen, mich mit Kartografie mehr auseinanderzusetzen. Und darüber zu Edward Tafti gekommen und seine Bücher. Das ist ein Statistikprofessor, der also ganz toll auch historische Datenvisualisierung bespricht und auch so zerlegt. Und dann eine recht strenge Philosophie, so einen extremen Minimalismus. Da bin ich jetzt nicht direkter Anhänger, bin ja mehr Maximalist. Aber zumindest habe ich da diese Faszination kennengelernt für visuelle Sprache und, und Datenvisualisierung. Okay, also wirklich ein ganz diverser Background.
1: Und ich glaube, wir verstehen jetzt sehr gut, wie du dann zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Also diese, diese Mischung von Medien, Design, Kreativität, aber auch das Technische, Daten... Mhm. All das, das beschäftigt dich ja heute offensichtlich als Experte im Bereich Datenvisualisierung mit einem sehr, sehr breiten Spektrum, vielleicht aber noch so ein bisschen Meta, ich glaube, das interessiert nämlich auch viele Zuhörer, wie du den Weg dann gefunden hast zur Selbstständigkeit, also es hm. gab ja dort auch sicherlich ganz bestimmte wichtige Momente, entscheidende, dass du diesen Weg gegangen bist, kannst du das noch ein bisschen erläutern ja. oder war das auch eher so, hm? Ja, so mehr so Zufall. Nee, wahrscheinlich nicht. Das war <lacht> Im <schon> Nachhinein macht <lacht> ja alles immer Sinn. Und ist rationalisierung Vorhin ja genau, es ist ja
0: immer so ein, so ein, so ein ja. Wandeln zwischen den Welten. Also ich hatte ja. dann diesen Bachelor of Science eben aus Osnabrück, bin dann ja. für einen Master nach Potsdam gegangen, um nochmal dieses Gestaltungsaspekt reinzubringen und habe da Interface Design Aha. studiert. Interface Design und, mhm. und das ist ja auch ohnehin so ein bisschen so mein Ansatz, das Analytische und das Sinnlich-Ästhetische zusammenzubringen. Und meine Firma heißt auch Truth and Beauty und ich bezeichne nämlich selbst als Truth-and-Beauty-Operator. Also mir ist so dieses analytisch-faktische mit diesem persönlichen, sinnlichen, ne, diese Kombi, das, das, das reizt mich einfach total. Und ähm, genau, und diesen sinnlichen und den Design-Aspekt, den habe ich eben in Potsdam dann mich da ausgetobt <lacht> und war dann so halb auf dem Weg zum PhD da. Also ich habe einen Master gemacht, bin dann in ein Forschungsprojekt quasi direkt übergegangen, hatte eine, eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe auch ein paar Papers geschrieben gerade so im E-Learning-Bereich waren die da viel tätig und im semantischen Web und so weiter. Und hatte aber immer nebenbei Freelance-Jobs, um mein Studium zu finanzieren. Ne? Ah, okay. Ähm, mhm. Habe sozusagen schon immer, auch schon wirklich im Datenvisualisierungsbereich für Kunden ja. und dann auch früh für große Kunden wie die FIFA, World Economic Forum und Skype und so, neben quasi meiner wissenschaftlichen Tätigkeit gefreelanced. Und irgendwann stand ich standig so an diesem Scheideweg, ah, beides jetzt halb machen, wird nicht Ziel für uns sein mhm. und dann war ich wirklich so am überlegen Was möchte ich eigentlich den ganzen Tag machen und ich habe zunehmend gemerkt Für mich ist es weniger das Texte lesen und schreiben und diese diese verbale Produktion sondern einfach Projekte machen Also mich befriedigt es einfach ungemein ein Problem entgegenzunehmen und das irgendwie kreativ zu wenden und zu drehen bis es klickt und dann was zu produzieren was dieses Problem löst ja, und mhm. ähm, da habe ich dann einfach gemerkt, vom Herzen her macht mir das viel mehr Spaß und äh, habe auch wirklich nicht zurückgeguckt. Also ich äh, weine dem Doktor nicht hinterher, er wäre jetzt manchmal ganz nützlich natürlich, aber allein von der Tätigkeit, was ich dann die letzten eben zwölf Jahre jetzt mittlerweile selbstständig gemacht habe und was ich da alles kennenlernen durfte, das war mehr so ein Doktor des Lebens und <lacht> der, der Praxis sozusagen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja, viel mehr wert, aber ich kann mir das
1: dadurch jetzt auch besser nochmal vorstellen, das heißt, das war wirklich ein Weg in die Selbstständigkeit über viele Freelancing-Aktivitäten neben dem ganzen Studium Genau. und deswegen jetzt nicht irgendwie von, sagen wir mal, so bam, von jetzt auf gleich, sondern das war wirklich ein fließender Übergang, du hast schon sehr viele Freelancing-Sachen gemacht und wie sind die ersten entstanden, war das auch von dir proaktiv gesucht oder sind die auf dich zugekommen, weil du in dem Bereich aktiv warst?
0: Ja, also ich hatte schon, während ich meinen Master gemacht habe, einen Blog gestartet. Das oh, ja, hieß ja, Well Formed okay. Data. Und da habe ja. ich quasi mein Sense-Making, ne, sozusagen, also wie ich jetzt dieses komplexe Masterprojekt, was ich mir ausgesucht habe, wie ich das jetzt eingrenze, was meine Experimente sind, die habe ich da dokumentiert mhm. und habe sozusagen schon im in The Open designt, ja, und auch direkt bin da auch schon in Kontakt mit Leuten gekommen, die an ähnlichen Themen arbeiten und habe mir eigentlich da schon in der damals noch sehr kleinen internationalen Datenvisualisierungsszene einfach einen Namen gemacht und mhm. bin dann auf anderen Blogs aufgetaucht und man entwickelt dann so ein Netzwerk von Leuten, die an ähnlichen Themen arbeiten und ja, taucht dann vielleicht auch auf dem Radar von Leuten, die da so einen Bedarf haben in dem Bereich ja. auf und das Thema war eben so 2006, 2007 richtig am Abheben, also vorher war das ein sehr akademisches, ein bisschen trockenes, technisches Thema, da war es sehr Informatiklastig würde ich mhm. sagen. Und gerade um die Zeit rum sind viele Gestalter, Künstler und eben auch Businessleute in dieses Thema reingegangen, weil sie gemerkt haben, da ist ja ein Riesenpotenzial, um diese Datenwelten, die uns umgeben und mit denen wir auch täglich arbeiten, noch viel menschlich zugänglicher zu machen. Und ja. da gab es so einen richtigen Schub und da hatte ich halt Glück sozusagen zur richtigen Zeit da auch einfach mit dabei gewesen zu sein und dann war das eine ganz logische organische Entwicklung, also da musste mhm. ich nicht viel anschieben, sag ich mal.
1: Mhm, mh. Du bist wirklich ein Early Adopter und es macht dir Spaß, Content zu produzieren, Inhalte selber zu produzieren, ich glaube, das versteht man auch sehr schnell und sieht man sehr schnell, denn einen Blog hast du sehr früh gemacht, du bist auf Twitter sehr mhm. aktiv, irgendwie 18.000 Follower oder so. Und du hast selber einen Podcast, du bist Co-Host eines Podcasts, mmh, genau, den wir ja. gerne hier verlinken, das ist der Data Stories Podcast, ein englischsprachiger, sieben Jahre alt, das ist, äh, ja. also, das ist schon, <lacht> <lacht> also auch deswegen ist Early Adopter, Early Mover <lacht> und dieses Thema selber Lust haben rauszugehen mit Inhalten. Das haben ja nicht viele. Das hilft aber ja natürlich auch ungemein in der Selbstständigkeit. Das ist ja sowas, was ich auch beobachte. Wenn du diesen ja. Weg gehst, der Selbstständigkeit, du musst ja selber Marketing machen, du musst ja irgendwie präsent sein. Ne? Sonst, wie können Leute auf dich... Ja. Irgendwie aufmerksam werden inbound. Natürlich, du kannst natürlich auch irgendwie rausgehen und immer wieder dich anbieten, aber viel besser ist es doch, wenn man schon Präsenz zeigt. Und da bist du offensichtlich schon viele Jahre sehr stark. Ne? Wie guckst du eigentlich auf dieses ganze neuartige Thema Influencer und so? Weil es ist ja irgendwie mhm. gerade so, jeder möchte irgendwie auf Instagram irgendwie oder auf <lacht> anderen Plattformen. Wie guckst du da drauf? Weil du bist ja offensichtlich jemand, der immer am Zahn der Zeit ist und guckt
0: was gibt es ja, da draußen? Ja. Wie guckst du darauf? Ja, also ganz klar, äh, spannendes Thema. Und ähm, auch witzig, aus der Perspektive zu sehen, wie sich eben da auch die Rollen oder die Ansätze vielleicht verschoben haben. Ähm, ich meine, Prominente, sag ich mal, gab es ja schon immer. Oder Koryphäen in bestimmten Bereichen. Ne? Leute, denen man einfach zu einem bestimmten Thema gerne zuhört, aus verschiedenen Gründen. Das ja. müssen ja auch gar nicht oft die Kompetentesten sein. Die können ja auch nur gute Unterhalter sein. Ne? Ich glaube, das Phänomen gab es schon, schon immer. Ja. Diese Idee, dass man das direkt monetarisiert ist, finde ich ein bisschen neu. Also ich wäre früher da nie auf die Idee gekommen, jetzt deswegen Werbung zu machen oder mhm. irgendwie Sponsored Content zu fahren. Also mir ging es schon eher darum, erstmal diese Faszination zu teilen ja. oder auch einfach, man zieht ja auch selbst was raus. Also über den Dialog, über den fachlichen Dialog bekommt man auch immer einen Rückkanal, ähm, arbeitet zusammen, hilft sich gegenseitig aus hat auch immer so einen Reality-Check. Ne? Also das ist mir eben auch wichtig, gerade wenn man ambitionierte Datenvisualisierung macht, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist, dass man auch mitbekommt, wenn Leute sagen, sieht ja schick aus, aber ich verstehe es eigentlich gar nicht. Oder äh, jetzt erklär nochmal, was heißt die Größe? Ne? Also wenn sozusagen sowas gleich schon kommt, wenn man Experiment ähm, auch postet, da ist man ja direkt dann in Kontakt auch mit einem mit Publikum, äh, was einem selber dann auch direkt weiterhilft. Ne? Und Generell ist es halt so, ich habe das nie als Marketing verstanden, sondern mir macht es einfach Spaß, mit Leuten über Datenvisualisierung zu reden <lacht> oder, oder gute Datenvisualisierung zu, äh, gemeinsam zu genießen, sage ich mal, oder schlechte zu kritisieren. Also einfach da fachlich im Austausch zu sein. Und dass das dann zielführend ist, auch für eine Selbstständigkeit, ist natürlich super. Also Und das habe ich schon im Nachhinein auch festgestellt. Man braucht dann einen guten Mix aus so der eigentlichen Projektarbeit ne? und dann vielleicht ganz ambitionierten, riskanten High-End-Projekten, aber auch ganz solide, ein bisschen langsamere, ähm, äh, vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstrichen langweiligere, aber auch auf eine angenehme Art langweilige, weil einfach nicht sehr riskante ähm, Projekte. Unterrichtstätigkeit, also ich gebe eben auch Workshops ähm, oder mal was zu schreiben. Also ich glaube, dieser Mix ist einfach ganz wichtig. Ähm, und ich habe es jetzt auch in, der, in diesem Krisen-Corona-Jahr festgestellt, dass wenn dann ein Bereich ein bisschen schwächelt oder wegbricht, hat man halt andere Bereiche, auf die man auch wieder zurückgreifen kann. Also das schafft auch eine Robustheit. Und man hat nicht so alle Karten auf ein Pferd gesetzt. Das ist in der Selbstständigkeit ganz wichtig.
1: Mhm, mh. Guter Rat. Und es ist ja auch so, <lacht> wenn, du, <lacht> wenn du selber etwas produzierst, dir da mal Gedanken machst, das ist das so ähnlich wie in der Lehre, glaube ich, das sagt man ja auch häufiger um Dinge wirklich zu verstehen, musst du sie anderen erstmal beibringen, mhm. weil Total. du dann nochmal ja. ganz mhm. anders über die Dinge nachdenken musst, äh, nochmal mhm. dich selber auch ertappst darin vielleicht, Dinge gar nicht so gut verstanden zu haben und dann irgendwie diesen Sprung gemacht zu haben, ach ja, das ist das ist mir irgendwie alles zu, das kenne ich schon alles, aber in Wirklichkeit, wenn ja, ja. du mal selber mhm. das dann vorstellen musst, merkst du, oh, hoppla, äh, muss ich doch nochmal nachgucken.
0: Auf jeden Fall. Also dass, äh, der, der eigene Bullshit wird <lacht> besser entklappt, <lacht> als wenn man mit Externen einfach mal ja. auf so einer ganz grundlegenden Basis ne, redet und und versucht irgendwie was eben zu erklären, warum was jetzt eine Regel ist oder nicht oder was, warum eine bestimmte Visualisierung besser ist oder nicht. Ne? Das, das wird da ja immer schnell auf die Probe gestellt. Ja.
1: ja. Okay, Moritz, dann lass uns einsteigen. Kernthema heute ist natürlich Datenvisualisierung und das passt sehr gut in den Podcast rein. Es geht ja hier im Datenbusiness-Podcast um Datenwertschöpfung. Vielleicht ganz am Anfang so eine etwas kritische Frage an dich. Warum ist denn Datenvisualisierung deiner Meinung nach so wichtig, wenn es darum geht, hm. Wert aus Daten zu generieren?
0: Also grundsätzlich ist es so, die Rolle von Visualisierung kann man ein bisschen auch beschreiben im Vergleich zu anderen Techniken. Wir haben ja zum Beispiel die Statistik. Die erlaubt es uns dann aus Daten über so eine gewisse Kompression, also über so Aggregationen und Kennzahlen, die man aus einer größeren Verteilung ableiten kann, dann Einsichten zu ziehen oder vielleicht Hypothesen zu beweisen. Und im Gegensatz hierzu erlaubt es uns die Datenvisualisierung, Vielleicht einen Schritt vorher schon mal, erstmal generell die Textur und die zugrunde liegende Struktur und Natur von Daten direkt erfahrbar zu machen. Und da sieht man einfach mehr, weil auch unser visueller Sinn ganz ausgeprägt ist und ganz viele Nuancen hat. Und das ist einfach unser bandbreitenstärkster Sinn auch mhm. im Vergleich zum Hören, was ja ganz linear abläuft beispielsweise, ist ja Sehen massiv parallel. Und eigentlich sind unsere Augen auch kleine Computer. Also da beginnt quasi die Informationsverarbeitung schon direkt auf der Retina. Ne? Da werden Kanten verstärkt, da werden Sachen gruppiert. Ähm, da, da findet eigentlich so Big Data Processing direkt statt. Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir über Datenvisualisierung eigentlich zu Cyborgs werden können. Ne? Dass wir eigentlich da so super Datensichtfähigkeiten, wenn sie gut gemacht ist, erwerben können. Und eigentlich unser sehr starkes... Ähm, sensuelles Wahrnehmen ähm, in der Kombination mit automatischen Techniken, wie Diagramme generiert werden, zu so einer Superfähigkeit eigentlich machen können. Ja. Mhm. Und jetzt in dem Firmenkontext finde ich es wichtig, da auch zu verstehen. Also eigentlich sind ja Daten da immer ein, ein Proxy oder so ein Mittler zwischen was die Firma vielleicht über sich selbst lernen kann, also so eine Innensicht, ne? auch wie man ja auch ein Körpergefühl hat als Person. Ne? Also wie, wie es einem so? Was fühlt sich richtig an? Was fühlt sich falsch an? Sind wir zu schnell? Sind wir zu langsam? Ne? Also da, da kann man ja quasi so seine Fühler über Daten auch in der Firma ausstrecken nach innen. Aber natürlich auch nach außen. Also was machen Märkte? Was machen Mitbewerber? Was wollen Leute? Ne? Das sind ja immer wichtige Themen und für all das gibt es inzwischen Datenquellen. Die Frage ist nur, wie kann man die so zusammenführen und auch so auswerten, dass wir als Mensch, also das so auf human scale auch bringen ja, und damit auch als Menschen, die lesen können. Ja, Im Prinzip geht es um lesbar machen von abstrakten, ähm, erstmal zahlengetriebenen Dingen. Ja, und ich glaube, das ist die große Chance, da sehr viel, also bandbreitenmäßig sehr viel verfügbar zu machen. Das zweite ist auch ein mentales Modell zu liefern, also eine Art, wie man über Daten nachdenkt, kann man auch in der visuellen Form stark transportieren, mhm. eine Metapher ja, oder einfach eine, eine Ordnung. Es geht auch viel ums Aufräumen tatsächlich in der Datenvisualisierung. Mhm. Und das Dritte ist eben für mich auch diese Feinkörnigkeit und auch den Schmutz und und äh, und diese, diese Textur ne? und auch so dieses Haptische, sage ich mal, fast von Daten zugänglich zu machen. Weil das Risiko ist, wenn wir nur auf so High-Level-KPIs die dann in so Dashboards, wo große Zahlen sind, die rot oder grün sind, navigieren, dass ganz viel von der eigentlichen Welt da draußen eigentlich verloren geht. Und da ist meine Hoffnung schon auch immer, dass über Datenvisualisierung auch ganz stark ein qualitativer Aspekt reinkommt, dass wir stärker hinterfragen, warum sehen die Durchschnittswerte so aus, wie sie aussehen und wie werden die überhaupt gemessen und ist diese Messung eigentlich zielführend oder bewirkt vielleicht die Tatsache schon, dass wir diese Metrik messen, auch negative Effekte. Ja, und dass man ganz stark in so einen Dialog tritt, Daten auch hinterfragt und eigentlich zu so einem Detektiv selber ein bisschen wird, anstatt nur zu einem stumpfen Konsumenten, sage ich mal.
1: Mhm, mh. Und ein bisschen Interpretation wird schon mitgegeben, ne? das lese ich hier auch heraus, so wie du es beschreibst. Es ist weniger reine Blackbox, wenn du eine schöne mhm. Datenvisualisierung hast. Im Idealfall Interaktivität, aber auch eine gewisse, du gibst ja schon eine Richtung vor als derjenige, ja. der die Visualisierung baut, also auch eine gewisse Art der Interpretation wird schon angelegt.
0: Ja, also so wie ich arbeite immer, mhm. ähm, bei mir dieses inhaltliche Verstehen, was Daten bedeuten und wie die zusammenhängen, wie auch verschiedene Dimensionen sich vielleicht aufaddieren lassen oder multiplizieren lassen und da entsteht eine dritte interessante neue Dimension, ne? also diese, auch diese mathematischen Zusammenhänge. All das will man abbilden, auch im Visual, damit sozusagen ganz mühelos die richtigen Einsichten rausfallen. Und für mich ist immer der schlimmste Fall, wenn mir ein Kunde sagt, ja, wir können gar nichts über die Daten sagen, außer es ist eine Zeitreihe oder es sind Werte über die Zeit. Ja, und so. Weil dann ist es klar, logisch, wir können jetzt ein Liniendiagramm machen, aber es gibt vielleicht zehn andere spannendere Diagrammformen, wenn wir genauer wüssten, was die Daten inhaltlich bedeuten zum einen, und zum anderen auch, was wollen Leute sehen, also das ist sozusagen ja dieser nutzerzentrierte Aspekt auch, was ist überhaupt ein Informationsbedarf, ne, der von diesen Daten jetzt gestellt werden soll und in welcher Form brauche ich deswegen die Daten und also ich bezeichne es gern so als Opinionated Tools, was ich eigentlich am liebsten bilde, also wo eigentlich im Werkzeug schon eine Haltung auch steckt, also das Werkzeug ist sozusagen offen in der Benutzung und, und die Autorenschaft ist da auch beim Nutzer und bei mir gleichermaßen. Aber es steckt schon eine Haltung drin. Es ist nicht so, dass man sich dem Trugschluss hingibt, weil als Daten dargestellt werden, ist sowieso alles objektiv. Und ähm, als Gestalter von dem Datenwerkzeug ist man ja aus dem Spiel, sag ich mal, was die inhaltliche Bewertung betrifft. Für mich ist das immer ganz eng äh, verknüpft.
1: Jetzt gerade in Corona-Zeiten sehen wir auch ganz viele Visualisierungen genau zu dem Thema. Wie wichtig findest du das? Denkst du, nein, da reicht es doch eigentlich, die Zahlen zu haben? Oder ist ja. es schon gut, auch die ganzen Graphen zu sehen und so? Mhm. Wie guckst du darauf? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich jetzt gerade dich mal.
0: Total spannend, ja. Also ich glaube, wir können da so viel lernen aus diesem Jahr, was, was den Umgang mit Daten in der Öffentlichkeit betrifft, ja. Das mhm. geht los bei den Fragen, was messen wir überhaupt und sind diese Messungen richtig? Ja. Dann, was der Prozess der Datensammlung, ne. was wenn Daten fehlen, was wenn Daten nachgeliefert werden. Also ich glaube, mehr Leute haben jetzt auch noch ein besseres Verständnis, wie, ähm, chaotisch dann doch oft der Prozess hinter so scheinbar ne, sauber wirkenden Datentabellen ist, dass da einfach sehr menschliche und sehr weltliche Prozesse dahinter stecken, bis mal so ein Durchschnittswert zustande kommt. Mhm. Und ich finde, was wir auf jeden Fall auch gesehen haben, ist, wie eben bestimmte Darstellungsformen auch diese Idee von der zugrunde liegenden Dynamik von dem Phänomen transportieren können oder nicht gut transportieren können. Ne? Und da gab es zum Beispiel ja auch viele Diskussionen in der Datenvisualisierungsszene ist die Öffentlichkeit schon reif für logarithmische Skalen, ne? also, mhm. weil die ja eigentlich für ein exponentielles Wachstum eine sehr gute Art sind, um zu verstehen, ist was gerade sub-exponential äh, oder überlinear gerade so oder ist es eigentlich nur quadratisch oder ist es schon exponentiell? Ne? Weil so ganz nuancierte Fragen lassen sich da super ablesen. Aber man könnte jetzt ja meinen, ähm, oh, das ist für die generelle Öffentlichkeit einfach zu viel, ähm, weil die ja nur lineare Skalen, sag ich mal, typischerweise vielleicht aus der Schule gewöhnt sind. Und, mhm. äh, und das war eben total spannend, da auch zu sehen, wie verschiedene Zeitungen, die Financial Times, hat eben sehr viel mit äh, und auch sehr erfolgreich mit logarithmischen Skalen gearbeitet, haben die sehr gut erklärt. Ja. Und ähm, da finde Murdoch, ich. Murdoch, glaube ich, gesehen. war da ein, einer der Genau, John Murdoch er ja. hat wirklich tolle Arbeit da geleistet. Auch weil man sehr transparent gesehen hat, ähm, wie sich da das ganze Team an diese Thematik iterativ herangetastet hat. Ne? Und mit jeder neuen Veröffentlichung die Methodik verbessert, sehr gut erklärt haben, war, warum welche da schon gewählt wird, warum jetzt manche Länder rausfallen oder wieder reingekommen sind. Mhm. Und ich finde, sehr gut transparent gemacht haben, ja, wie komplex eigentlich die Entscheidungen hinter so einer scheinbar einfachen Liniengrafik dann auch sein können.
1: Ja, was man schon sagen kann, ganz unabhängig mal von Corona, dass Datenjournalismus an Bedeutung gewonnen hat über die letzten Jahre. Also alle hm. großen Zeitungen haben Inhouse-Datenjournalisten, die ja. das machen, was du auch machst wahrscheinlich. Also ja. Daten hm. so visualisieren, dass sie für jeden da draußen verständlich sind, idealerweise interaktiv auf der Website noch irgendwie erfahrbar sind. Das ist etwas, was man wirklich in den letzten Jahren vermehrt
0: sieht. ne? Auf jeden Fall, und da kommt auch viel wirklich tolle Inspiration, gerade aus diesem datenjournalistischen Bereich. Mhm. Und man muss auch sagen, das ist kein, kein Selbstzweck oder kein, kein netter Luxus, den sich die größten Häuser äh, leisten können, sondern das sind tatsächlich die meist abgerufensten Seiten. Also bei der New York Times, bei der Washington Post, auch bei der Zeit, da laufen diese interaktiven Features wahnsinnig gut. Also das deckt auch einen Informationsbedarf, mhm. ne, der, der real da ist und wo diese interaktiven Einerseits interaktiven Anwendungen, äh, aber auch eben mit einer gewissen inhaltlichen Kontextualisierung. Ne? Da ist ja dann noch ein Artikel dabei und Fußnoten und äh, eine Einordnung. Ähm, und gerade die Kombi ist halt einfach äh, toll. Und ich glaube, wo da auch ein riesen ähm, Paradigmenwechsel stattfindet, ist einfach von dieser Idee, dass man einen Content für alle produziert und das ist der Artikel, ja? den hat dann jemand geschrieben. Und so eine interaktive Anwendung, da kann sich halt jeder auf der Karte finden und jeder wird auch zum Beispiel erstmal auf der Karte gucken, wie es denn an meinem Wohnort aus? Ne? Und mhm. da findet eine ganz andere, ein ganz anderer Informationszuschnitt auch auf einmal statt. Und ähm, deswegen lieben Leute auch Karten so, weil sie immer gucken können, wo bin ich denn da? Ne? Und aber <lacht> das ist einfach ein ganz wichtiger Effekt, dass man sich selber diesen Bezug von sich selbst zu dieser Information, die da dargestellt wird, auch etablieren kann.
1: Ne? Ja. Man sieht sich selbst irgendwo darin. Dadurch hat ja. man auch eine gewisse Emotion zu den Informationen, die gezeigt
0: ja, werden. Ja, und es hat auch eine, wirklich eine unmittelbare Relevanz. Relevanz. Nicht irgendwie abgehobene, irgendwie Meta-Informationen, sondern äh, man kann da sehr praktische Einsichten für sich ja auch rausziehen, wie gehe ich heute einkaufen oder lasse ich es mir doch lieber schicken. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, total. Du hast ja eben schon sehr stark dafür plädiert, Datenvisualisierung als... Mechanismus zu verstehen, um Informationen überhaupt effizient aufzunehmen, weil wir als hm. Menschen über unsere Augen sehr gut darin sind, Informationen aufzunehmen, sehr effizient aufzunehmen. Die nächste Frage ist ja dann, okay, wir nehmen Informationen auf, aber verstehen wir sie auch? Also das ist ja das Thema Datenkompetenz, Data Literacy, hm. das hängt ja dann wirklich stark miteinander zusammen. Ne? Datenvisualisierung, Data Literacy oder Datenkompetenz ist, glaube ich, ja. übersetzt in, auf Deutsch. Kannst du das noch ein bisschen kommentieren, wie du diese Themen
0: zusammen siehst? Hm. Ja, klar, das ist natürlich ein Kommunikationsprozess, der da stattfindet. Ne? Und als Designer von der Datenvisualisierung wählt man ein Encoding, also eine Codierung der, der Daten und mhm. ähm, baut dann darauf, dass beim Rezipienten das Decoding, also der komplementäre Prozess des Entschlüsselns sozusagen, was da ähm, quasi in einem Code abgebildet ist, auch so stattfindet. Und ich glaube, lange hat man so naiv gedacht, dass wenn man sozusagen was encodet, dass es das relativ robust auch wieder genauso decodet wird. Inzwischen weiß man, oh, uh, das ist alles relativ kompliziert. Ähm, Menschen bringen ganz viele Erwartungen und äh, Vorüberzeugungen auch an Datenvisualisierung oder haben oft auch einfach auf einer bildlichen Ebene Assoziationen mit Visualisierung, ne, dass die sagen, das sieht aber instabil aus ne, oder das kippt ja gleich um, ne, sozusagen. Also gerade was ja. wir so also aus der einfach natürlichen Welt kennen als Heuristiken, um Situationen zu beurteilen, das bringen wir auch in die Diagramme rein. Und, und da kann man dann sozusagen hundertmal in die Legende schreiben, nee, das ist aber eigentlich so und so gemeint. Wenn das auf dieser ganz aus dem Bauch raus, sage ich mal, Intuitionsebene nicht funktioniert, dann wird es immer schwierig werden. Ne? Oder wenn es einfach unserer Welterfahrung widerspricht, wie eine Grafik zu lesen sei, ne? dann wird immer schwierig werden. Ja. Und da gibt es oft diesen Wunsch, ja, dann mach doch was Einfaches, Intuitives. Das Witzige ist nur, was intuitiv ist, ist für jeden Menschen ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt da schon ähm, äh, sag ich mal, uniforme, sag ich mal, Regeln ein bisschen, was Wahrnehmung betrifft. Aber ganz viel davon ist ganz ehrlich, kulturell und einfach über Vorerfahrungen geprägt. Ne? Und mhm. ja, aber da gibt es ja oft ganz starke Überzeugungen, welche Farbe zum Beispiel eine gut für gut ist und welche für schlecht. Ne? Und äh, dann fragt man zehn Leute und bekommt acht verschiedene Antworten. Ne? Aber jede einzelne Person ist sehr überzeugt, dass alle anderen Menschen das sicherlich auch so sehen würden. Mhm. Ne? Dann gibt es Farbenblinde noch und dazu. Das finde ich aber eben auch das Spannende: so das zu verstehen, was, was sind denn wirklich universale Prinzipien einer, äh, einer, einer visuellen Sprache. Ne? Und was sind Sachen, die, die auch wirklich über Menschen hinweg variieren und, und wie jeder auch ähm, seinen eigenen Wahrnehmungsapparat auch mitbringt? Also man muss da sehr äh, demütig sein, finde ich, und auch einfach sehr viel in Kontakt sein und auch sehr genau gucken, wie die Zielgruppe, für die man arbeitet, was die so mitbringt an, an Kontextwissen. Ja, und ja. dann besteht eigentlich, finde ich, eine Riesenchance, auch ähm, ein Publikum, was vielleicht traditionell sagen würde, ja eigentlich Mathe ist nicht so mein Ding oder... Puh, ja, Statistik da ne, kenne ich mich nicht mit aus, da auf einer vollkommen anderen Ebene wirklich komplexe, strukturelle Sachen auch zu kommunizieren, weil gerade das, das Bildliche aus meiner Sicht einen sehr, ähm, eben diesen nonverbalen, vielleicht auch spielerischen und einfach dann tatsächlich, wenn es klappt, intuitiven Zugang zu relativ komplexen Sachverhalten bieten kann, also wo Leute vielleicht in einem Absatz, wo zwei Formeln sind oder drei Zahlen stehen, ne, wo, wenn das textlich vorliegen würde, gleich drüber lesen würden, weil sie sagen, ist eigentlich nicht mein Ding, bleiben vielleicht doch an der Grafik hängen. Ne.
1: Mhm, mh. Das heißt, man kann auch mit einer guten Datenvisualisierung lernen, also sein eigenes Datenverständnis nochmal vielleicht verbessern. Mhm.
0: Wenn gleich, das ist immer ein sehr aktiver Prozess, sehr aktiver die auseinanderzunehmen und auch so mhm. aktiv Sinn zu machen. Sensemaking ist da so das englische Wort. Mhm. Und das findet natürlich immer statt. Gerade wenn man ein bisschen eine ungewöhnliche Grafik findet, mhm. das ist ja dann wie so ein Puzzle. So, ah, sieht mhm. ja spannend aus. Ah, kann ich jetzt entschlüsseln, was die bedeutet? Ne? Also da kann man ja auch so einen Forscher oder Detektivgeist eben so ein bisschen wecken. Neugierde also, La Lettura in Italien, die haben dann die Tradition, dass die jeden Sonntag eine total wilde, experimentelle Grafik äh, in ihrer Sonntagsbeilage haben. Das ist dann zum Aufklappen, eine Sonntagszeitung, schön groß. Und die sagen, die haben Leute, die haben Lust, sich am Sonntag bei einer Tasse Kaffee fünf Minuten hinzusetzen und eine Grafik zu entschlüsseln. Das, das mhm. macht Spaß und man hat was gelernt dabei. Und der Clou ist jetzt so ein bisschen, wenn man so eine spezielle Erfahrung gestaltet, die auch auf so multimodal läuft, also auf vielen Sinnesebenen gleichzeitig, das bleibt ganz anders hängen. Also die Memorabilität von Informationen ist ganz anders, wenn, wenn das sozusagen mit, einer, also mit einem Lerneffekt, mit einem Neuigkeitseffekt und auch mit einer ästhetisch spannenden Erfahrung einhergeht. Und ähm, da gibt es auch Studien zu, dass sozusagen sehr generische Informationsdarstellungen schnell gelesen werden können, aber auch schnell wieder vergessen werden tatsächlich. Und dass ungewöhnlichere, äh, illustrative und auch stark mit Text, guter Textgestaltung, sage ich mal, versehene Grafiken, länger in Erinnerung bleiben. Also da kann man dann in drei Wochen nochmal sagen, wissen Sie noch die Fakten, die wir Ihnen da gesagt haben zum Thema, keine Ahnung, Wein in Südfrankreich? Ne? Und wenn das sozusagen dann stark verankert war ähm, mhm. über eine sinnliche Erfahrung, dann ist es leichter, später abzurufen. Mhm. Und diese Memorabilität, die wurde lange tatsächlich in der Forschung auch vernachlässigt im Vergleich zu dem, einfach möglichst schnell im Millisekundenbereich alles verstehen. Ne? Und ähm, man versteht inzwischen immer besser, dass wenn auch so ein Ziel ist, ähm, Eindruck, also nachhaltigen Eindruck zu schaffen, dass da auch total, ich sage mal in Anführungsstrichen, verrückte Informationsgrafiken sehr erfolgreich sein können.
1: Mhm. Und doch ist es so, dass du am Anfang wahrscheinlich, bevor du eine Visualisierung erstellst, dieses Dekodieren, auf das du baust, mhm. da kannst du nicht nur drauf bauen. Das heißt, das ist etwas das rufst du auch wahrscheinlich sehr proaktiv ab. Also ganz ja. konkret, wenn du jetzt Kunden hast, sprichst du im Vorfeld natürlich mit denen und auch beim Kunden wahrscheinlich wiederum je nach Zielgruppe, je nach Abteilung, mhm. die dann wiederum die Dateninformation konsumiert, nochmal genau einholen, wo stehen die im Datenverständnis? Was kann ich denen zumuten? Was wollen ja. sie in welcher Zeit? Das ist wahrscheinlich mhm. trotzdem der erste Schritt, ne? bevor du eine Visualisierung erstellst. Super, richtig. Ja. Verstehen, was ist der Level.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das wird oft so ein bisschen übersprungen. Also oft kommen Kunden schon zu mir und sagen, also wir brauchen Dashboard, neueste Verkaufszahlen und im Tooltip soll man dann das sehen und also da oben muss noch so ein Tab sein, da sieht man dann eine Weltkarte. Also mhm. schon sehr konkrete Vorstellungen von dem Wie, also wir brauchen die Daten und die sollen so dargestellt werden mhm. und da ist ein bisschen die Erwartung, ich weiß jetzt, welche Farben gut sind oder welche Weltkartenprojektion vielleicht gut ist, sozusagen, dass man sozusagen nur auf dieser Wie-Ebene Datenvisualisierung gestaltet und meine Erfahrung ist, es lohnt sich total, da noch mal kurz zurückzurollen und erstmal mal zu schauen, was ist das Warum? Also warum gibt es dieses Projekt? Was ist der Need? Was ist die Lücke, die da gefüllt werden soll? Was machen wir deswegen und für wen? Und dieses für wen, da ist eben die Literacy-Frage auch, ist da direkt die Anknüpfung. Was bringen die Leute mit? Was für Darstellungsformen kennen die schon? Was ist vielleicht schon belegt auf eine Art für die Zielgruppe? Und ähm, eben auch, was ist so das Kompetenzlevel? Ne? von dem Oder auch was der, wie, wie tief ist der Informationsbedarf? Auch zu welchen Zeitpunkten? Ne? Und sich dann erst Gedanken zu machen über das, wie ist es jetzt ein, irgendwie ein Liniendiagramm, ein Tortendiagramm oder eine Karte? Ne? Das kann man erst verstehen, finde ich, wenn man die Ziele kennt des Projekts, die Nutzergruppe, was die erreichen wollen. Und was mir tatsächlich auch immer wichtig ist, was wollen die Leute eigentlich danach tun? Also so viel wird dann auf, darauf gesetzt, dass wenn da Einsichten gewonnen werden, dass die irgendwie dann magisch auch in Aktionen münden. <lacht> und mm. also ich, äh, und das finde ich, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, man konfrontiert Leute nur mit potenziellen Einsichten, sondern man muss ihnen auch die Chance geben, direkt diese Einsichten in Aktionen umzumünzen. Ja, und also da gibt es dieses englische actionable. Is it actionable? Und das, das war so ein, so ein Satz, den ich am Anfang immer so ein bisschen. Cringig fand, ne, weil ich mir dachte, ja, die, die Leute, die, die wissen dann schon, was sie zu tun haben. Aber inzwischen verstehe ich immer besser, dass das eigentlich das A und O ist, dass wenn man nicht direkt eine Aktion an eine wichtige Einsicht auch anknüpfen kann.
1: Mhm.
0: Und das können oft ganz einfache Mechanismen sein, dass es dann doch zu oft als interessant, aber so what, ne, sozusagen versandet.
1: Mhm, als Kunst, als Ästhetik, aber kann man ja. mal sich anschauen, aber.
0: Ja, oder kann man sich vielleicht mal drum kümmern, aber jetzt nicht direkt. Wir haben jetzt dringendere Sachen zu tun. Ne? Also man muss sich da auch immer überlegen, wie kann sich das in, in Entscheidungsabläufe und in, in Businessabläufe auch dieses Wissen, was man da erwirbt, sofort äh, niederschlagen. Ne? Und, und dann wird spannend. Und, und da benutze ich halt auch Visualisierung im ganzen Prozess. Also schon von der Ideenfindung. Ne? Da würde ich mir dann von einem Kunden nicht nur diesen strategischen Input holen, sondern eben auch sofort ein Datenbeispiel, also ein Beispieldatensatz. ohne den fange ich tatsächlich nicht an zu arbeiten, weil mhm. dann geht es erst richtig los, wenn man direkt was in der Hand hat, wo man sagen kann, das könnten wir jetzt so darstellen, Könnten wir so darstellen? was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und dann auch übers Design, sehr viel Prototyping, sehr viel aktiv mit echten Daten einfach verschiedene Darstellungsformen direkt ausprobieren und auch Leute direkt damit konfrontieren. Und wir nutzen Daten auch tatsächlich sehr intensiv und auch Visualisierung in der Evaluation der eigenen Datenprodukte. Das heißt, dass wir da User-Tracking betreiben und auch sehen, finden Leute diesen Zoom-Button, nutzen sie den Download-Button ähm, oder ja, welche Anteile unserer Nutzer bleiben eigentlich nur auf der Startseite, welche gehen tiefer rein, wenn ja, wohin. Also dass wir auch selbst mhm. die Produkte, die wir entwickeln, ähm, einfach noch viel besser zuspitzen können. Und auch da ist ja wieder der Glaube, einfache Metriken sind es da nicht, sondern man muss die Struktur verstehen von dem, was da passiert, ist und die Kausalzusammenhänge. Mhm,
1: wo sind da die Blocker vielleicht, die Gründe, warum bestimmte Sachen mhm. nicht so verwendet werden wie intendiert? Mhm. Wir können ja das eine oder andere konkret machen. Wir sind natürlich limitiert in der Konkretheit in einem Audioformat. Ja, das, <lacht> das ist, ist klar. Aber, aber <lacht> Thema Visualisierung. Aber kann sich ja, ja jeder da draußen mal anschauen. truth-end-beauty.net zum Beispiel ist ja genau. deine Seite. Mhm. Mhm. Wir verlinken noch alles mögliche in den Shownotes, dass jeder sich das mal genauer anschauen kann. Aber wenn wir mal das eine oder andere konkret machen wollen, du hast ja ganz viele Beispiele jetzt in, ja hast du ja so gesagt, 20 Jahre, 17 Jahre bist du jetzt schon aktiv, da hast du ja äh, etliche Projekte gemacht. Viele sind auch in der Presse tatsächlich gelandet, diskutiert, gezeigt worden. Hm. Ne? Ganz große Namen dabei, was, was können
0: wir konkret mal besprechen? Ja, also wie gesagt, es ist eine riesen Bandbreite, ich arbeite gern mit, mit Wissenschaftlern, mit Firmen oder auch auf selbst äh, initiierten Projekten. Äh, eines, was so die letzten Jahre viel meine Aufmerksamkeit auch eingenommen hat, wo ich sehr viel Spaß hatte, war Peakspotting. Äh, das ist ein Werkzeug intern für die deutsche Bahn, äh, dass der Bahn hilft, besser die Passagierlasten zu verstehen und zu verteilen. Ähm, es gab so um 2017, 2018 rum teilweise sehr ausgelastete Züge und ähm, da... Das war genau auch so ein wicked Problem, ne, wo man sagt, wir verstehen das Grundproblem, wir haben auch Daten, um das zu messen, aber die resultierenden Entscheidungen, ne, wie man jetzt auch diese Zug, Zugüberlasten oder Unterlasten ähm, vermeiden kann, das ist relativ diffizil und da braucht man sehr viel menschliches äh, Entscheidungstreffen und dafür haben wir eine sehr ja, sehr datenlastige, auch sehr moderne, webbasierte, äh, interne Software für die Bahn entwickelt, die auch nach wie vor in, iterativ weiterentwickelt wird, die es erlaubt, also sowohl ähm, dann Erlösmanagern, aber auch Leuten, die direkt äh, Einsatzsteuer machen oder in der Verkehrsleitung sind, immer zu verstehen, was sind aktuelle Vorhersagen für die Passagierlast.
1: Wie feingranular geht das? Kann ich da bis auf einzelne,
0: Züge gucken, wie die Auslastung ja, ja, ist? Ja, genau. Also ah, Wir haben pass. die ja. nächsten 100 Tage rollend im Vorausschau und dann alle Züge, das sind über 1000, ne, die am Tag fahren mit ihren oft Dutzenden von Stops. Und da mhm. kann man bis auf einzelne Halteabschnitte runter und sagen, am 17.12. wird der Zug 1113 zwischen Hamburg und Hannover ne, in der zweiten Klasse voraussichtlich so und so viele Personen äh, haben. Also, da steckt ein internes Prognosemodell der Bahn dahinter, was auch fortlaufend verfeinert wird. Und man kann sowohl die realen Buchungen sehen, als auch die zu erwarteten, echten Passagiere. Hm. Die Herausforderung ist hier, dass ganz viele Passagiere erst ganz kurz vorher buchen. Und auch viele gar nicht auftauchen im offiziellen Buchungssystem, weil sie Gutscheine haben, Dauerkarten oder so. Also das ist ein sehr unscharf oder auch nicht leicht zu modellierendes Echt Weltphänomen. Und wir bieten aber sozusagen das Interface, um all diese Daten in ganz verschiedenen Aggregationen, sei es auf einer Karte, sei es in Listen, in Matrizen, so aufzusplitten und auch zu filtern dass man direkt ähm, so Flaschenhälse auch erkennen kann, also systemische äh, Probleme, wenn man sagt, ah, diese eine Strecke, Donnerstag, 14 bis 15 Uhr, die ist immer dicht. Ne? Also sowas sieht man sozusagen ganz schwer aus einer reinen Liste oder einer reinen Aggregation. Das mhm. sieht man erst, wenn man es visuell so aufbereitet, dass, dass so eine visuelle Gruppierung auch entstehen kann.
1: Mhm, mh. Und wie ist da die Zusammenarbeit gelaufen? Sind das einzelne Datensätze gewesen oder hast du eine API gehabt und dort in Echtzeit Daten visualisiert. Vielleicht kannst ja. du das auch so ein bisschen konkretisieren.
0: Ja, ja, also das äh, wurde zusammen entwickelt mit Studio Nahnt und ähm, Christian Lesser auch, ein anderer Freelancer, der da auch sehr intensiv involviert war. Und wir waren da in der glücklichen Lage, dass es da sehr früh schon diese Vorhersagedaten gab. Also die standen uns schon zur Verfügung mhm. und dass wir mit denen direkt arbeiten konnten. Und auch mhm. der Nutzungsfall eigentlich sehr schön eingegrenzt war im Vergleich zur anderen äh, Werkzeuglandschaft, als auch also die erwarteten Effekte. Äh, das war alles sehr gut vorbereitet. Und wir hatten dann einfach ähm, sehr zügig einen Prototyp entwickelt, der auf einem statischen Datensatz so eine Idee demonstriert, mhm. aber eben sehr realistisch. Und als dann klar war, das hat Potenzial, wurde sozusagen die technische Infrastruktur und auch die Vorhersageinfrastruktur parallel mit unserer Darstellung entwickelt und auch iterativ weiterentwickelt. Also wir haben da immer so also Feature-Sprints von sechs Wochen, wo wir sagen, jetzt gehen wir ein neues Thema an, ähm, oder manchmal ist es auch ein Featuresprint, wir räumen jetzt mal das auf, was wir da alles gebaut haben und ne, äh, reduzieren wieder, ist auch eben ganz wichtig und ähm, konnten so seit zwei oder drei Jahren das ähm, kontinuierlich auf die Nutzer noch weiter anpassen und auch die technische Infrastruktur dahinter weiter ausbauen, also das ist halt auch so ein Learning, dass die erste Version einem eigentlich immer erst erzählt, wie man es eigentlich hätte machen müssen. Die hat hier schon total in die richtige Richtung gezeigt, keine Frage. Aber auch ganz viele Sachen lernt man erst, wenn mal eine Software ein paar Monate in Nutzung ist. Und man muss dann in der Lage sein, immer weiterzugehen und auch weiter zuzuspitzen. Und auch mal was testweise so auszuprobieren und zu sehen, wie es angenommen wird. Und wir haben so ein paar Mechanismen wie so ein freies Kommentarfeld in der Anwendung, wo man Kommentare auf Züge hängen kann oder so ein relativ offenes Signal- und Aufgabensystem, wo die Mitarbeiter relativ einfach so regelbasiert so Art Smart Tags für Züge verteilen können. Und das erlaubt der Bahn intern eigentlich das auch so als Experimentierfeld zu nutzen, welches Automatisierungspotenzial es eigentlich gibt. Ja, und da sind wir auch wieder in einer interessanten Rolle für Visualisierung. So ein bisschen, wenn man die Idee hat, ähm, wie man bestimmte Geschäftsprozesse automatisieren kann, aber noch nicht ganz genau weiß, wie die Regeln dahinter aussehen müssten oder wie, der, wie das Netz ist, was man sozusagen automatisiert auswerfen wollte. Da kann man über Visualisierung ganz toll einfach mal verschiedene Varianten ausprobieren und selber auch ein Gefühl bekommen, wann welches Regelwerk eigentlich gegriffen hätte oder nicht so gut funktioniert hätte. Und mhm. das ist genauso ein Prozess, den wir da auch wirklich gut unterstützen. Mhm, spannend. Also ich
1: stelle mir hier das auch sehr komplex vor, weil... Sehr verschiedene Gruppen involviert waren. Also du hast ja gesagt, Prognosen wurden schon intern gemacht bei der Deutschen mhm. Bahn. Die haben also ihre eigenen Data Scientists und Machine Learning-Modelle, genau. etc. Mhm. Das ist das ein Thema. Dann sind das ja aber ja nicht die, die wiederum die Visualisierung konsumieren. Das sind ja wieder ganz andere Menschen. Genau. Das heißt, mhm. es war ja, also. Wie bist du da reingekommen? Also das sind ja dann ganz viele verschiedene Stakeholder, die immer wieder mit dir diskutieren. Hm. Ganz langer Prozess. Kannst du das nochmal erklären? Weil das stelle ich mir extrem komplex vor an diesem Beispiel.
0: Da, das ist auch der spannendste Teil, weil das auch immer wieder ein ja. Puzzle ist sozusagen. Ne? Also, dieses, ähm, also es gibt bestimmte Datenmöglichkeiten oder Chancen oder Availability ist so, ne? dass man sagt, wir haben einfach diese Daten, da muss man jetzt was Sinnvolles mit machen können. Ne? Das ist manchmal so eine Motivation. Andersrum gibt es auch ganz bestimmte Business Needs, ne? dass man sagt, es gibt hier eine Lücke. Manche Sachen dauern hier viel zu lang, andere Sachen sind hier strukturell gar nicht möglich aktuell, ne? und die wären aber wichtig aus einem operativen Grund. Ne? Und das muss man auch sehr gut verstehen. Und da so ein, äh, auch so eine Korrespondenz herzustellen, dass man dann versteht, ah, mit den Daten, wenn wir die jetzt noch verschneiden, mit dieser anderen Datenbank und das dann so vielleicht schrittweise verfügbar machen oder erst so zusammengefasst und dann so aufgefaltet verfügbar machen, dann ist das in der Lage, dieses Problem zu lösen, was Nutzer haben. Ne? Das ist sozusagen die hohe Kunst. Es gibt da auf jeden Fall einen Prozess, aber es ist auch immer wieder spannend, wie, manchmal fällt es direkt vom Baum und manchmal ist es ein ganz langer, ganz schwieriger Prozess. und Aber immer, wenn es dann einen Knoten gibt, ist meine Erfahrung, es ist immer leicht aufzulösen, sobald es einen konkreten Prototypen gibt. Der jetzt sagt, dieses Business-Problem könnte man doch so und so lösen über so und so eine Darstellung und das direkt testet, weil da bekommt man sehr schnell raus, greift das wirklich oder hört sich das erstmal gut an, aber führt nur zu Folgefragen oder führt zu anderen Problemen. Und da ist dieses frühe ähm, prototypische Ausprobieren und auch spielerische Explorieren mit Daten, das ist echt so ein ganz wichtiger Teil in unserem Prozess, den wir auch sehr extensiv machen, bevor wir dann den sagen wir, den großen Wurf planen und die, die eine Software richtig durchgestalten und so, solide ausbauen, mhm. ist wirklich super wichtig, ganz früh mit ganz einfachen Werkzeugen strukturell rauszufinden, was funktioniert ne, und was braucht jemand wirklich.
1: Mhm. Und den Prototypen habt ihr dann übergeben und der wird dann weiterentwickelt intern oder seid ihr dort noch länger involviert, du mit einem zweiten ja. Freelancer?
0: Also die ganz frühen Prototypen, die sind wirklich zum Wegwerfen gedacht, da das dann oft in Tableau zum Beispiel, ein Dashboard, also in Tableau lässt sich sehr leicht auch so interaktive Filter und Navigationsworkflows abbilden mhm. oder auch eben ganz viele verschiedene Chart-Typen für dieselben Daten leicht äh, ausprobieren.
1: Mhm.
0: Wenn man dann da an Grenzen stößt, dann ist schnell so ein, ähm, also auch eigene Programmierung angesagt, dass man in D3, React oder Svelte jetzt aktuell, also Web-Entwicklungsprozesse. Ähm, Bibliotheken oder so Toolkits, dann was eigenes baut. Also das ist, weil wir ja auch eigene Darstellungsformen wirklich ähm, stark vorwärts treiben wollen. Und auch der Prototyp ist dann oft einfach nur zum Ausprobieren gedacht und um schnell die Richtung klar zu machen. Mhm. Und dann geht man in so eine echte Produktionsphase, wo man das Ganze nochmal richtig robust aufsetzt und ins Firmennetzwerk einbettet. Und äh, das bieten wir auch mit an und das ist auch wichtig, damit weiter als Gestalter an Bord zu sein und, und mitzumachen, weil ganz viele wirklich auch wichtige Fragen sich in dieser direkten Umsetzung auch ergeben. Ne? Und auch gerade in diesem Auseinandersetzen mit echten Daten. Und genau, da muss man ein bisschen gucken, wie ist dann wo ist dann das Ende? Ne? Also oft ist dann sozusagen die Datenlieferung beim Kunden, weil die ja ihre eigenen Data Lakes oder irgendwelche BI-Systeme noch dahinter haben. Da muss man auch ein bisschen dann einfach über die Schnittstellen reden. Aber diese Idee, dass man erst auf Stickies ein Konzept macht und dann in einem Grafikprogramm ein Mockup und dann baut es einfach irgendjemand anders. Mhm. Das funktioniert aus meiner Sicht in der Datenvisualisierung gar nicht, sondern mhm, man muss wirklich mhm. ähm, auch als Gestalter sehr technisch auch gut mit dabei sein und auch als Kunde auch so einen iterativen Sinnfindungsprozess äh, mitmachen. Das, das ist einfach oft ein bisschen weniger linear. Ja, weil daran kann ich mich sogar noch erinnern von, von vor
1: acht Jahren, da hast du schon mhm. mit D3 und anderen Tools hantiert und ich war damals überrascht, dass diese technische Tiefe auch da war. Also mhm. selber programmieren, das hast du ja damals schon sehr stark betont. Na, das ist also nicht eben nur ein Design, ein Proof of Concept, sondern wirklich ja. auch ganz fließender Übergang, wo du mit deinem Partner vielleicht oder anderen Partnern noch wirklich operativ involviert bist in der Umsetzung.
0: Total. Also und ähm, das ist einer, einerseits so, weil es mir wirklich immer wieder um diesen Sprachaspekt geht und man gestaltet eben nicht ein Bild, sondern halt ein System. Also man gestaltet ja ein Regelwerk, wie aus Daten systematisch interessante Bilder entstehen, sag ich mal, ne? auf so einer ganz abstrakten Ebene. Und um so ein Regelwerk zu gestalten, da, da kann man dieses Thema Code nicht ausblenden. Ja, man, man kommt da immer so und so weit mit, mit Standardwerkzeugen. Und eben also auch in frühen Projektphasen benutze ich auch alles, was mir einfach schnell ein Bild liefert, um schnell ein Gefühl zu bekommen, was funktioniert, was nicht. Aber wenn man wirklich was auf den Punkt Gestaltetes machen will, kommt man um dieses Thema, wie ist das Regelwerk hinter der Grafik, nicht drumherum. und Und dann wird Datenvisualisierung auch erst richtig ausdrucksvoll, wenn man volle Kontrolle hat über die Farben, über die Formen, über die Anordnung, über das Feeling auch, wie bewegt sich was, wie schnell bewegt sich was, wie schafft man da eine Kohärenz zwischen verschiedenen Ansichten und also da ist eine zumindest eine enge Zusammenarbeit zwischen Gestaltung und Programmierung absolut unabdinglich. Es muss nicht in derselben Person sein. Das können auch Teams mhm. sehr gut. Mhm. Und das sehe ich auf jeden Fall so. Ja.
1: Okay, sehr cool. Und das wird jetzt weiter verwendet von einem Auslastungsmanager oder wie auch immer die Menschen dann Genau, noch und
0: zieht so seine Kreise in ja. der Bahn und ähm, ist einfach eine, eine tolle Geschichte. Nein, und es ja. ist wirklich auch schön, da in so einem Kontext auch so sinnstiftend, sage ich mal, tätig zu sein. Ja, ist gut für uns und alle. Wir haben auch viel gelernt. Es ist ja. auch für uns auch, ähm, dass eben dieser Reality-Check auch stattfindet und die Leute lassen uns schon genau wissen, wenn was nicht funktioniert. Ne? Also das, das hat eine gewisse Relevanz da auch im Betrieb und das ist auch schön, eine Rolle zu spielen. Und du bist aber jetzt mehr oder weniger raus, du hast noch getrackt, dass es benutzt wird, aber das ist jetzt kein
1: Projekt, das dich jetzt noch, also in den letzten zwei, drei Jahren tiefer gehen beschäftigt. Das ist mehr oder weniger
0: übergeben. Das hat jetzt so einen stabilen Zustand ja. erreicht. Wir, ja. äh, wir haben aber aus der Nutzung, also zum Beispiel auch wieder so eine Geschichte, aus der Nutzung haben wir gesehen, ganz viele Nutzer gehen nur rein, schauen sich einen Zug an über ja. die Suche und Aha. gehen wieder raus. Und wir haben ja sieben, acht verschiedene Panels mit ganz tiefen Informationen und haben festgestellt, also die Hälfte der Leute will einen Zug sehen. Und aus der Erfahrung, und das hätten wir nie, sagen gesehen, wenn wir nicht dieses auch Tracking von den Aktivitäten selbst wieder visualisiert hätten. Mhm. Und aus der Erfahrung heraus haben wir jetzt eine kleine Suchmaschine gebaut, haben gesagt, okay, für die Leute machen wir auch tatsächlich nur ein Suchfeld. Ja, und das ist Spotty, das ist so der kleine äh, Companion sozusagen zu Peak Spotting. Das ist die, die kleine schnelle Variante. Und da kann man es direkt einfach nur eingeben. So und so am Datum, so und so, und bam, man bekommt die Resultate oder kann eben auch komplexere Abfragen machen, wie zeigen wir alle Züge mit einer Prognose über 80 Prozent, die über Köln fahren. Also so ganz eigentlich komplexe Datenbankabfragen, eigentlich schon über ein natürlichsprachliches Interface. Und so, also so ein Softwareprojekt ist auch nie zu Ende, sondern das, das ist einfach ein fortlaufender Prozess, wie man mit Daten einfach immer weiter Menschen helfen kann, mehr zu lernen, ähm, ihren Job besser zu machen, neue Felder zu eröffnen. D das darf man nicht so denken, dass man dass sich einmal was ausdenkt und das, das Thema erledigt, sondern das ist einfach ein fortlaufender Prozess. Und das Wichtigste ist auch zum Beispiel beim Kunden, diese fortlaufende Auseinandersetzung mit Daten und ihren Potenzialen und wie sie am besten nutzbar gemacht wird, auch einfach mitzubegleiten. zu begleiten. Das, äh, das wird auch nicht weggehen, sage ich mal, mhm. sondern tendenziell eher mehr werden.
1: Ja. Mhm. Du bist also noch länger involviert. Ist das bei vielen Projekten so bei dir, dass du noch länger eine Beziehung dann hast, pflegst mit diesen Projekten, weil sich nochmal Sachen ändern? Mm -hmm. Das heißt, du kannst auch nicht beliebig viele Sachen annehmen, weil du ja dann.
0: Da ist auch ein Bandbreitenproblem ne natürlich. Genau. Also es, <lacht> ja. es gibt. Ach, da gibt es so verschiedene Typen. Also viele so Kommunikationsprojekte sind einfach von der Natur der Sache so One-Offs. Ne? Keine Ahnung, ich habe was zu den deutschen Bundestagswahlen gemacht. Die finden halt nur alle vier Jahre statt. Also so, das, das macht ja. man dann einmal 2017, vielleicht mache ich es wieder 2021. Oder jetzt habe ich was zu den US-Wahlen gemacht. Aber das sind so Projekte, die steuern auf einen Endpunkt hin und werden dann veröffentlicht, beworben und rumgereicht. Und dann ist man wieder raus. Das ist auch so ähnlich bei Kunstprojekten. Ne? Also ich habe auch Aufträge für Data Art, also das ähm, für eine Ausstellung dann sagt, können Sie vielleicht was über Paris machen mit Social Media? Ne? Also so ein ganz offener Brief, und dann überlege ich mir, ah, oh, man könnte die ganzen Fotos nehmen und die nach Ähnlichkeit clustern und dann da so reinzoomen. Ne? Und dann überlegt man sich, wie so eine spannende Datenerfahrung vielleicht in so einem offenen, äh, künstlerischen, kulturellen Kontext aussehen würde. Ne? Mhm. Und das sind oft eher so, ja, wie gesagt, one-offs. Äh, mag ich auch, weil man dann weiß, okay, kann man einmal machen und ist dann raus. Oft kommen die Leute aber ähm, tatsächlich auch wieder, dann zumindest für den nächsten One-Off sozusagen, also einen seriellen One-Off. Ähm, oder auch, weil sich viel dann doch periodisch wiederholt. Also ich mache auch viele Berichte, zum Beispiel wie für die OECD oder fürs World Economic Forum, wo einfach jedes Jahr ne, der Weltbericht zu den globalen Risiken wieder veröffentlicht wird. Und da die Leute es natürlich auch schön finden, wenn ähm, die visuellen Darstellungen werden da ja auch zu einer Marke auf eine Art ne? und, und schaffen wieder Erkennbarkeit. Ne? Und da finden es die Leute natürlich auch schön, wenn das äh, eine Kontinuität hat und sich auch trotzdem jedes Jahr weiterentwickelt, ähm, aber mhm. trotzdem auch so die DNA sozusagen behält. Und mhm. da den Report mache ich zum Beispiel auch seit acht Jahren. Du hattest ja eben auch beschrieben, so die
1: Mischung aus Dingen, die ein höheres Risiko haben und vielen anderen Dingen, die weniger mhm. Hohes Risiko haben, hängt das dann auch mit der Größe eines Projekts zusammen? Also ist zum Beispiel das Deutsche Bahnprojekt eines, das du eher in dem High-Risk-Bereich hm. siehst? Wie
0: kann man das noch beschreiben? Da, ja, da, da ist ein interessantes Verhältnis und da, da, das hängt auch wieder viel davon ab, wie, wie so die insgesamt Strategie auch in dem Bereich aussieht. Ähm, Kannst du mal so ein bisschen mit Vehikelgrößen ganz kurz vergleichen. Also wir sagen dann reden dann oft von Speedboats oder dem großen Tanker ne, so, mhm. und versuchen herauszufinden, was, was für eine Sorte von Projekt ist es denn. Und mhm. in meiner Erfahrung ist, ist es schon so, dass so ein, eine ganz schnelle Exploration in einem kleinen Team ein bisschen auch unter dem Radar, also alles noch nicht sehr groß aufgehängt, mhm. um überhaupt mal herauszufinden, nur auf so einer ganz einfachen Proof-of-Concept-MVP-Ebene, fliegt ein bestimmtes Thema. Hat es denn überhaupt Traktion aus sich heraus? Oder ist es eine Idee, die sich auf Papier gut anhört, aber tatsächlich strukturell irgendwelche Hindernisse trifft? Das in so einem schnellen, kleinen, agilen Team einfach direkt auszuprobieren und das ist eben, da ist sozusagen das Risiko gar nicht hoch, weil das Investment auch nicht groß ist. Aber das sind sozusagen so ergebnisoffene Projekte, wo man sagt, ja, es darf auch scheitern, ist okay. Ja. Und mhm. ähm, man findet aber sehr schnell raus, stimmt die Grundrichtung. Ne? Und je, je klarer einem da ist, stimmt die Grundrichtung. Kriegen wir die Daten überhaupt, die, die wir brauchen? Ne? Und nochmal, ne? interessiert es überhaupt irgendjemanden? Ne? So, ähm, und wenn das dann klar ist, dann kann man nochmal überlegen, okay, wie setzen wir das jetzt auf, dass es ein paar Jahre läuft, dass es ähm, mit allen möglichen Situationen umgehen kann, dass es, keine Ahnung, multilingual ist dass auch wohl dokumentiert ist, gut erklärt ist, dass es da eine Kommunikation drumherum gibt. Ne? Also da gibt es auf einmal auch so viele Faktoren, die ein Projekt erfolgreich machen, die über die reine Datendarstellung hinausgehen. Ne? Also auch so eine Art Branding. Ne? So Wie wird das intern kommuniziert, die Existenz von einem bestimmten Tool? Gibt es da auch ein Community-Building drumherum? Hat man vielleicht Leute, die man schon früh einlädt und auch in den Prozess mitnimmt und sagt, ja, die sind irgendwie Mitautoren, ne? die haben uns richtig beraten und die sind dann auch beim Launch sozusagen die Ersten, die das schon kennen, auch Early Adopter und die das dann weitertragen ja, in ihrer Abteilung oder in die Öffentlichkeit. Das habe ich eben auch zunehmend gelernt, dass es am Schluss welchen Diagrammtyp man wählt sozusagen fast schon untergeordnet ist im Vergleich zu dem, ist so ein Projekt als Ganzes sinnvoll aufgesetzt ne? und mhm. es ist ähm, auch clever, so was das betrifft. Ne?
1: Du hast ganz viel Politik, Kultur, NGOs, dann natürlich auch Unternehmen dabei als Kunden. Jetzt haben hm. wir die Deutsche Bahn. Vielleicht hast du noch andere Beispiele. Ich weiß, Salesforce ist ein Kunde von dir. Und viele andere Ge große ja. Namen hm. auch dabei. Vielleicht können wir da noch was herauspicken.
0: Genau. Also, ähm, Salesforce ist ja schon gefallen. Ähm, ähm, für die habe ich jetzt über zwei Jahre intern an einem total spannenden Projekt mitgearbeitet. Das hieß Deep Learning UX oder mhm. Deluxe. Gute Abkürzung auch. Mhm. Ähm, und da ging es um die Frage, können wir Design automatisieren? Das ist so ein bisschen natürlich eine provokante Frage und das Team da arbeitet daran, Deep Learning einzusetzen, um Webseitendesign oder Produktteaser oder Newsletter oder so automatisch sozusagen das Layout zu generieren, basierend auf Inputs wie, was das für Nutzer, was das für Nutzerkontext, was das für ein Markenkontext und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, und denen habe ich geholfen, überhaupt mal ähm, auch auf so einer prototypischen Ebene festzustellen, ach, was könnten überhaupt zur so Grundrichtung sein, wie man da strukturell rangeht. Ähm, wie lässt sich Design überhaupt messen und vergleichen? Ich habe zum Beispiel dann auch an Farbpaletten gearbeitet. Können wir Farbpaletten extrahieren von bestehenden Designs? Was wären da Mechanismen, die greifen? Welche Probleme treten da auf? Also, da auch sehr früh prototypisch Problem lösen. Und dann auf der anderen Seite das Storytelling um das Projekt drumherum. Also jetzt haben die so ein komplexes System gebaut, was total verrückte Sachen macht. Mhm. Wie kann man jetzt einer breiteren Öffentlichkeit in drei Minuten erklären, wie das funktioniert? Da ist natürlich auch wieder... Ähm Visualisierung kann ein tolles Werkzeug sein, um so eine Metapher und so eine wir haben da so eine DNA oder Molekülmetapher so ein bisschen entwickelt, um zu erklären, wie bestimmte ähm, Mechanismen und Auswahlmechanismen da stattfinden. Und äh, da kann man auf so einer indirekten Ebene dann natürlich auch wieder viel über die Visualisierung bei so einem komplexen Projekt so im Bereich Storytelling machen.
1: Ja, Kannst du vielleicht nochmal erklären, worum es da geht? Also was ist das Ziel des Ganzen? Was ist die Ausgangssituation für diese Visualisierung? Ja, also
0: also Salesforce hat natürlich ganz viele Kunden, die alle ganz viele verschiedene Webseiten haben. Mhm. Und die Herausforderung beim Webdesign ist ja, dass sich die Geräte immer mehr diversifizieren, dass die Nutzer alle möglichen verschiedenen Bedürfnisse haben oder eben auch verschiedene, wie wir gelernt haben, ja auch verschiedene Fähigkeiten oder Vorkenntnisse. Und die Frage ist eben, wie können wir Design so skalieren, dass wir nicht ein One-Size-Fits-All-Design machen, sondern dass wir eigentlich für jeden Nutzer, vielleicht in zehn Jahren. Ne? Das ist eine sehr lange Perspektive. Das Design einzigartig anpassen. Mhm. Und vielleicht auch über Farben. die Zeit anpassen. Ja, alles. Alles mögliche, alles. alles. Mhm. Auch okay. was wichtig ist. Auch vielleicht ähm, beim Shopping. Ach, die einen legen jetzt, den einen ist der Preis egal, die wollen nur einen coolen Style, die anderen sind preisbewusster. ja, mhm. Die dritten wollen nur ähm, keine Ahnung, bestimmte Arten von Schuhen überhaupt. Also so je mehr man das lernen kann, desto mehr kann man ja auch schon die Darstellung von Übersichtsseiten so auf das auslegen, was Leute eigentlich daraus ziehen wollen. Das ist eigentlich ja auch wieder genau derselbe Prozess, wie ich vorher ja manuell beschrieben habe, das zunehmend über Signale zu automatisieren und automatisieren. Ist halt super spannend, weil Design sowas ist, wo es so viel implizite Regeln gibt und so viele menschliche, ne, sozusagen schwer formalisierbaren Aspekte auch ins Spiel kommen. Mhm. Das ist, es ist natürlich so ein Moonshot. Ne? Und, die, und die Frage ist aber, wie weit kann man da kommen? Und wenn ja, und was sind da zielführende Mechanismen? Ja, ja da ist ja ganz viel so in
1: Feedback-Schleifen Nötig. Mhm. Also klassischerweise genau. AB-Tests. Du machst verschiedene Versionen mhm. und guckst, wie es ankommt und so. Wie ist das hier eingegangen? Hast du da irgendwie weitere
0: Daten? Noch? Ja, AB-Tests ist, ist ein gutes Thema, weil man natürlich, äh, um zwei Varianten zu gestalten, ne, muss man jetzt traditionell zwei verschiedene Designs von dem Designer machen lassen. Und dann guckt man, was mhm. besser performt. Ja. Wenn man ein System hat, was Teaser gestaltet, kann man 10.000 generieren ne, und die alle gegeneinander laufen lassen. Also man kann quasi beliebig große A B C D E F G H I J K L M N Tests machen und das ist sozusagen auch da eine ganz wichtiger Rückkanal, dass man über Reinforcement Learning einfach mal sehr eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten generiert und schaut, worauf die Leute reagieren. Mhm. Ein witziger Effekt war zum Beispiel, dass Produktteaser, die unvollständig waren, zu mehr Klicks geführt haben, mhm. also die keinen Titel hatten oder keinen Preis. Mhm. Naja, weil die Leute wissen wollen, was dahinter steckt. <lacht> ne? Also es gibt ja, sozusagen wie... Die <lacht> ja, genau. Also, also da gibt es so ganz spannende, so, so eigentlich so unerwartete Effekte. Ne? Und ja. das kann man sich aber natürlich alles am Schluss zunutze machen. Ja. Aber
1: nochmal zum Verständnis, das heißt, du hast nicht das Design per se gemacht, sondern eher ein System erschaffen, wo mhm. diese Rückkopplung
0: einging? Oder wie ist das mit den tausend Designs? Wie Eigentlich so das Feature Engineering, sagt man da. Ne? Also Aha. es gibt eben die grobe Idee, können wir ja. automatisieren Ja. Und dann sagt man, okay, lass uns mal Webseiten angucken. Wir haben dann einfach tausend Webseiten, die Fortune 500 Webseiten und, und so eine Unicorn-Liste, alle die Webseiten mal runtergeladen Aha. und zum Beispiel analysiert. Was haben die gemeinsam? Welche Farben sind dominant in welchen Industrien? Ähm, ja. Wie viele Farben verwenden überhaupt Firmen? Ne? Sind es 0, 1, 5? Mhm. Ne? Also eigentlich Data Science Reverse Engineering von wie funktioniert Design. Und das ist eigentlich auch so ein nonlinearer Prozess. Das ist ja wie ein Forschungsprojekt, ne? so, wo man einfach guckt. Man hat so einen groben Nordstern und sagt, da wollen wir mal hin. Aber wie man da genau hinkommt, hat ganz viel mit dieser konkreten Experimentieren- Daten lesen, Daten doch nochmal anders massieren, wieder darstellen. Ähm, ja. Das ist auch so ein ganz kreativer äh, Forschungsprozess eigentlich, der da dahinter steckt.
1: Ja. ja, okay, weil du steckst natürlich da drin, deswegen ist das selbstverständlich, aber ich bin ganz schön geflasht gerade, muss ich sagen, mir <lacht> das vorzustellen, irgendwie so äh, Designs automatisieren, das ist <lacht> also, ja. schon krass irgendwie, das muss man sich erst erstmal schlucken, erstmal verdauen, ja. was, was du damit meinst eigentlich. Also klar, ich kann mir parallel so ein bisschen anschauen, was, was in dem Bereich dann äh, gezeigt wird auf deiner Seite, aber das ist ja schon krass. Das heißt also, aber tausende Millionen Websites irgendwie geklustert und darüber dann für, zu verstehen, was kommt an, welche Designs von Schriftarten, Farben mm. etc., das ist ja unglaublich
0: komplex. Riesenmöglichkeitsraum. Ja, wir ja. mussten es ja auch so ein bisschen dann auf diese Basisbausteine auch runterbrechen. Aber da eben auch echt schon super ähm, vielversprechende Mechanismen. Und also die Hoffnung ist da auch, dass man ganz Neues auch Kreativpotenzial eigentlich ähm, nochmal freisetzen kann. Ne? Also äh, es gibt ja die Geschichte in Go, ne, dass es diese jahrhundertelange Tradition in diesem Brettspiel Go gibt und jetzt kam über künstliche Intelligenz kam äh, und AlphaGo, so ein Selbstlernsystem, -Sy kamen auf einmal Züge ins Spiel, die hatte kein Mensch vorher auf dem Schirm, dass die Sinn machen. Ne? Und äh, auch Maschinen sind ja sozusagen naiv, ne, was das betrifft. Also auch diese ganze Vorgeschichte, die, die können wir jetzt füttern mit, mit Sachen und die entdecken da Strukturen. Und da, da ist eigentlich ein riesen spannendes Feld, wie wir auch menschliche Kreativität über diese Deep Learning und Automatisierungstechnik noch weiter befeuern können. Also ich bin auch gespannt, wie ich selbst in fünf Jahren vielleicht designen werde ne, mit diesem ganzen Support, den wir über, diesen, äh, über diese Generationsprozesse auch dann hinbekommen können.
1: Und das Ganze hieß Deep Learning UX oder du nennst es so, weil dort Deep Learning bei Salesforce eingesetzt wurde für diesen…
0: Genau, das war so der Projektname. Mittlerweile ja. ist es übergegangen in Einstein Designer, was sozusagen ja. die Dachmarke bei Salesforce für die ganzen künstlichen Intelligenzansätze sind. Also es ist auch in, in Produktion inzwischen und… Hm. bin gespannt, wie es da weitergeht. Sehr cool. Moos, mit Blick auf die Uhr vielleicht noch ein letztes Beispiel? Ja, also, oder ich erzähle noch kurz ein bisschen breit, weil es ja so viele verschiedene Sachen sind. Ne? Also ich habe mir ja, gerne. Ähm, zu den US-Wahlen angesehen, welche Suchbegriffe zu Wahlen in den Vereinigten Staaten gesucht werden. Und speziell dieses Jahr, ne? also so eine Auswertung, was war besonders dieses Jahr, hm. äh, das hieß Waves of Interest, ähm, mit Google-Trends-Daten arbeite ich eh gern. Ich hatte da auch früher schon mal ein Projekt zu Essenstrends gemacht. Also wie ist die Saisonalität von Suchen nach bestimmten Rezepten oder nach Zutaten. Das war The Rhythm of Food, auch total spannende Datenquelle. Ja, sind das
1: Dinge, die nachgefragt werden? Oder äh, denkst du dir, ach, das könnte spannend sein und du machst es dann und publizierst es
0: selbst? Nee, das sind so relativ offene Beauftragten, die tatsächlich oh, direkt ja. von Google der News Initiative kommen. Das ist so der Datenjournalismusarm von Google. Und die dann sagen Mensch, kannst du was Spannendes machen zu den US-Wahlen mit den Google-Trends-Daten? Ne? Und dann wird es so im Dialog entwickelt, aber ich habe da trotzdem sehr viel Freiheiten generell. Und ähm, genau, das gibt es auch manchmal, dass Leute mit so einem ganz offenen Brief zu mir kommen. Oder Scientific American, das Magazin, das ist ein amerikanisches Wissenschaftsmagazin, die haben mich auch im Frühjahr gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihrem gesamten Textarchiv auf so Worttrends zu explorieren. Ne? Also welche Begriffe in der Wissenschaftsberichterstattung waren wann wie populär. Ne? Also auch wie Art Google Trends, aber auf 175 Jahren Wissenschaftsjournalismus. Äh, ne? Also total spannend. Die haben eben 175 Jahre großes Archiv und da habe ich dann ja, Tausende von Magazinen ähm, und also ich glaube, es waren am Schluss Milliarden von Buchstaben, ne, die da eingeflossen sind in so, so Trendgrafiken, welche Begriffe wann gepickt sind. Und ähm, das sind immer sehr offene Projekte, also wo die Leute einfach sagen, wir haben ja eine spannende Datenquelle, wir haben auch, wir wollen einfach zeigen, was da drin steckt, Kannst du uns helfen, da eine, eine spannende Story drumherum zu machen oder einen spannenden Einblick da zu liefern. Mhm. Ja, und sonst auch viel mit Wissenschaftlern, viel eben für, für große Organisationen. Ich finde es immer wieder spannend, auch in so Fachwelten dann einzutauchen. Und ich bringe ja so ein generisches, also eine, eine universelle Sprache mit, sag ich mal, mit den visuellen ähm, Elementen, die die ja über über alle Fachdomänen hinweg spezifisch sich nicht so stark ändern, aber es hat dann doch jede eigene Fachwelt, ihre eigene Logik und ihre eigenen, äh, auch ihren eigenen Jargon, auch einen visuellen Jargon, also wie bei der Bahn, dann sind da Diagrammtypen total allgemein bekannt, wo jemand, der außerhalb sagen würde, ja, habe ich noch nie gesehen, sieht ja verrückt aus und das ist sozusagen für ein bestimmtes Fachpublikum total gängig und das liebe ich immer, sowas auch kennenzulernen und ein bisschen zu entschlüsseln. Hm. Sehr spannend. Also da immer wieder
1: einzutauchen, neue Dinge auch zu lernen. Du lernst ja dann wahrscheinlich bei jedem Kunden wieder was. Die ganze Zeit. Neues. Jedes Mal neu. Genau. Ja. Immer wieder am Ball zu bleiben. Auch natürlich technisch passiert ganz viel und verändert sich. Ja. Ich würde ganz gerne da noch eine vielleicht etwas kritische Frage für den Ausblick stellen. Hm. Denn was wir ja schon haben, das hier ist ein Audioformat. wir haben einen starken Shift auch zu Audio, ganz viel Audiokonsum mhm. und im Data-Science-Bereich gibt es diesen ganz großen Trend oder auch BI, so Self-Service und hin zu jetzt sogar Augmented Analytics. Und was sich dahinter verbirgt, ist im Grunde eine Art von Automatisierung, mhm. aber dass im Grunde auch Erkenntnisse in natürlicher Sprache kommuniziert werden. Also die Idee ist so ein bisschen als Zukunftsvision in wenigen Jahren, du sitzt in einem Meeting mhm. und möchtest instantan irgendwelche Erkenntnisse haben, sprichst die aus und du bekommst auch in natürlicher Sprache von diesem Augmented Analytics System eine Antwort, also nicht nur ja. mhm. ein Dashboard, sondern wirklich... So und so viele Kunden springen ab oder je nachdem, welche Frage du hast, äh, ja. Customer, Lifetime, Value, whatever, you name it, dass du wirklich ganz konkrete Dinge instantan in natürlicher Sprache erhältst.
0: Wenn das so kommt, brauchen wir dann immer noch Visualisierungen? Ich glaube, auf jeden Fall ist aber total spannendes Thema. Ähm, und auch Sprache und visuelles sind, sind wie so zwei Geschwister, die so eigentlich total ungleich sind, aber dann auch wieder total zusammengehören und zusammenpassen. Ne? Und das Schöne an Sprache ist ja einerseits wie, es ist ja eigentlich ein sehr schmalbandiges Medium. Ne? Also das ist linear und eigentlich sehr, sagen mal, wenige Bit pro Sekunde. Ne? Und das Spannende ist aber, dass sozusagen über diese ganzen Wörter, die wir haben, so viele Konzepte getriggert werden, dass das so assoziationsreich ist. Aber es ist eigentlich ein bisschen wie bei einem Comic oder bei einer 8-Bit-Grafik, Ne, dass sozusagen das eigentliche Bild erst im Kopf ne, des Rezipienten entsteht und eigentlich ist die Sprache wahnsinnig ungenau ne, und, und schmalbandig. Und das ist einerseits der Charme, aber auch andererseits die Stärke natürlich. Wie beim Podcast, den man dann beim Wäsche zusammenlegen super hören kann. Hallo an alle, die gerade die Wäsche zusammenlegen. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> und das ist eben die Stärke. Und äh, ich gebe da auch total recht, wenn es eine, eine klare Frage gibt, die man in einem Satz beantworten kann. Unbedingt. Einfach nur diesen einen Satz liefern. Ist super. Da, da mhm. brauchen wir da auch keine Grafik. Dann ist alles fein. Also mhm. wenn es uns dann ganz klar ist, ja, ich brauche jetzt die Verkaufszahlen aus dem Nordwesten vom letzten Monat, ne, bitte einfach nur die Antwort liefern und fertig. Und das Spannende an Visualisierung ist aber, so eine Zahl zu kontextualisieren also vielleicht nicht nur diese eine Antwort zu liefern, sondern dann alle anderen Regionen im Hintergrund auch noch zu zeigen, um zu zeigen, ja wie ordnet sich das denn ein? Oder vielleicht den aktuellen Wert zu liefern, aber auch zu zeigen, ah wie kam es denn dazu? Ist das typisch im Vergleich zu den letzten Jahren? Oder gibt es da einen Trend? Oder wie stark fluktuiert der Wert über die Zeit? Also in der Datenvisualisierung ist man immer so ein bisschen großzügiger. Also man liefert einfach noch mal ein bisschen mehr, als nachdem eigentlich gefragt wurde. Und kommt damit hoffentlich zu besseren Fragen. Also es geht nicht unbedingt nur darum, bessere Antworten zu geben, sondern ermöglicht dem Rezipienten die bessere nächste Folgefrage noch zu stellen. Ja, und da wird es dann spannend. Und mhm. äh, das, was die zwei aber auch verbindet, ist, dass sich auch wirklich gezeigt hat, der Textaspekt von Datenvisualisierung ist mega wichtig. Also was über dem Diagramm steht, was an den Achsen steht, ob vielleicht einzelne Datenpunkte nochmal verbal erklärt werden. Das kann einen riesen Unterschied machen zwischen einer gut gemeinten und einer richtig guten Visualisierung. Und das ist oft auch so ein Tipp. Wenn jemand fragt, ähm, wie können wir unsere Visualisierung verbessern, das ist oft mein erster Tipp: Guckt mir erstmal die Texte an, die da drumrum sind. Das ist schon mal eine sehr einfache und sehr ja, low-fi-Variante, um überhaupt sozusagen auch so eine Visualisierung zu verbessern.
1: Mhm. Gibt es Achsenbeschriftungen? Ist die Legende verständlich? Überschrift, ja, total. Unterschrift etc. Das sind so die absoluten Basics. Ja, also, oder was passiert im
0: mit. Titel? Ja? Steht ja. da ganz technisch, was man jetzt hier sieht und alle sind schon abgeschreckt? Mhm. Oder steht im Titel vielleicht eine Frage, mhm. die die Grafik direkt beantwortet? Mhm. Oder steht im Titel vielleicht schon der Key Insight? Mhm. Ne? Also da, da kann man so viel machen, einfach über eine, wieder eine geschickte Kontextualisierung und über auch so über so ein Framing von Visuals. Oder auch wenn man mehrere hat, wie leitet man von einem zum nächsten? Also, das das sind halt alles Überlegungen, wie erzählt man eine Geschichte effektiv? Und die, das muss immer auf allen Kanälen parallel stattfinden mhm. und auch einfach zugeschnitten sein. Aber wie gesagt, also auch wie mit Spotty hatten wir auch die Erfahrung, wenn jemand eine ganz klare Anfrage hat an den Datenpool und man mhm. kann die ganz klar beantworten, unbedingt einfach direkt die Fakten mhm. liefern und weiter geht's.
1: Ja, okay, ja. verstehe. Also nicht eine wirkliche Ersetzung, sondern eher mhm. schon so, dass beides, also Visualisierung und nennen wir es Sprachverarbeitung, für bestimmte Bereiche einfach die bessere Alternative ist. Das wird immer so sein. Ne? Du brauchst eine Visualisierung ja. für bestimmte Themen. Storytelling hast du gesagt. Nächste Frage, dass sich die besser anschließt, das kannst du über eine Sprache nicht so gut abbilden. Jetzt Alexa oder whatever wir zu Hause haben, hm. da kennen wir ja das vielleicht ein bisschen, dass wir sehr limitiert sind. Also wir stellen Fragen und dann ist es irgendwie erledigt. Da kommt dann nichts mehr danach. Aber so ein Spotty, das wäre schon ein Beispiel, da könnte man eigentlich weggehen von der Visualisierung hin zu einer...
0: Sprachassistenz, Sprachverarbeitung. Mhm. Das wäre so ein Beispiel vielleicht. Je nachdem. Also es gibt immer so eine gewisse. Es gibt ja auch im Journalismus diese Idee von dieser umgedrehten Pyramide, ne? dass man sagt, in der Überschrift muss das Wichtigste stehen, im ersten Absatz dann eine Ausführung dessen und in einem Text der Hintergrund. Ne? Und so kann man sich auch Informationsbedarf in, in Datenwelten vorstellen. Manchmal will man nur die Headline, und manchmal will man den Seite 3-Artikel ne? und mhm. äh, zu verstehen, wann auch was adäquat ist für den Nutzer, das ist natürlich Teil dieser Anpassung auch, ne? dass man eben nicht sagt, ja, da müssen jetzt alle die ganzen Seite drei Artikel durchlesen. <lacht> Wenn wir wissen, für manche Leute reicht die Headline, dann, dann ist das das Richtige. Ne? Mhm. Okay,
1: Moritz, das war mehr als eine Stunde geballter Information zu Datenvisualisierung. War es doch der Seite 3 Artikel. <lacht> genau. Und wer sich mehr sich anschauen ja. möchte, einfach mal den Links folgen. Ist auch mehr mein Ding. Ich gebe es zu. Ja. Data Stories Podcast. Da wird ja. auch wieder mehr kommen. Ist ein bisschen, hast du selber gesagt, im Vorfeld leicht eingeschlafen. Ist aber ein sieben Jahre alter Podcast.
0: Genau, dieses Jahr war so ein bisschen langsam, also aus Langsamer. verschiedenen Gründen, wie man sich vorstellen kann. Ja. Aber wir sind da dran und macht riesig Spaß. Und da haben wir immer internationale Gäste aus alles, was irgendwie mit Datenanalyse, Datenvisualisierung, künstliche Intelligenz äh, zu tun hat, ähm, auf jeden Fall empfohlen. Tipptopp. Hm.
1: Okay, Moritz, vielen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Ja. Viel gelernt. Alles Gute. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Feedback zum Podcast gerne an info at Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de oder zu deutsch datenchefs.de. Für zur gleichen Seite, zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.